0: Toch mooi om te weten, we mogen weten dat hij er ook vandaag, vanmorgen in deze dienst bij zal zijn. Mochten we horen in het lied wat net gezongen werd. Goedemorgen broeders en zusters en jongens en meisjes hier in de kerk. Fijn dat jullie er zijn. Namens de kerkraad wil ik u en jullie hartelijk welkom heten in deze eredienst. Ook iedereen die vandaag thuis of elders meekijkt en meeluistert, ook van harte welkom in deze eredienst. Vandaag heb ik de volgende mededelingen. De voorganger in deze dienst is Jantinus Janssen, ook van harte welkom. De kerkraad nodigt u uit om de gezamenlijke middagdienst van vanmiddag bij te wonen in de Kandelaar, die om 16.30 uur 30, half vijf begint. Voorganger in deze dienst is dominee Tom Waldewijn uit Leek. De collectus uh, zijn de volgende. De eerste is bestemd voor evangelisatie in moslims en de tweede is voor het bibliotheekfonds van de TU. De kerkraad wenst u een gezegende eerdienst toe.
1: Voor morgen allemaal, ook van mijn kant, ik sluit me aan bij de zegenwens voor deze zondag, tweede zondag in de lijdenstijd. En de preek gaat over Jezus die in glorie op de berg is, met zijn discipelen, althans een paar discipelen. Het lijkt niet bij elkaar te passen, maar ik zal proberen duidelijk te maken dat het juist heel goed past, die verheerlijking past op de weg naar Kruis en Pasen... en bij de weg van de glorie die wij verwachten van de Heer. Het eerste lied, daarom zeg ik dit alvast, is daarom ook dit lied geworden. Jezus heeft het hemelleven opgegeven en toch hoort daar de glorie bij. Gezang 216. Maar dat na de beleidnis van onze afhankelijkheid en de groet van de Heer... Laten we daarvoor nu gaan staan. Groeting van de Heer. Genade voor u, voor jou, en vrede van God, onze Vader, door Christus Jezus, onze Heer, in verbondenheid met Zijn Heilige Geest. Luisteren naar de leefregels van de Heer God voor ons nieuwe leven. Ik heb me laten inspireren door de versie van Rousseau Kees de Ruiter. We zingen daarna twee coupletten van Psalm 119. In Christus spreekt God ons aan en zegt: Ik ben de Heer, jouw God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van zonde en dood. Vrijgekocht van de duivel. Jouw God wil ik zijn. Dus zoek je geluk niet bij een ander. Je diepste geluk ligt in mij. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer me niet op jouw manier. En denk niet over mij vanuit jouw eigen gedachten en jouw eigen wensen. Want alleen wat ik zeg... Daardoor leer je me kennen en mijn manier van dienen geeft vrijheid. En misbruik mijn naam niet. Want mijn naam is de naam die jouw leven redt. Gebruik mijn dag goed en leer wat echte rust is. Rust bij God. Vier het met de gemeente dat de Heer Jezus opstond. Het is de dag van onze Heer en van ons samen. Respecteer je vader en moeder... Respecteer de ordeningen die God gegeven heeft. Dat is de weg om met God te leven in de praktijk van elke dag. En vaders en moeders mogen het voorleven en leren aan hun kinderen. Tast het geluk en het leven van een ander niet aan. Ik bescherm jouw leven. (coughs) Bescherm jij dan ook dat van de ander. En bewaar het geheim van man en vrouw. Die diepe eenheid waar de Bijbel over spreekt. Wees trouw in je relaties, in je liefde en betrouwbaar. Neem niet wat van een ander is. Want geven maakt gelukkiger dan hebben en krijgen. Neem niet wat van God is of van je naaste. Want ik zorg voor jou, zegt de Heer. En wees trouw in wat je zegt. Wees betrouwbaar zoals de Heere God zelf betrouwbaar is. En wees niet jaloers. Doe het met... Wie jij bent en met wat jij gekregen hebt, want juist dat je daarmee op God en je naaste richt, dan is dat alles wat je hart mag verlangen. Dat is wat de Heer ons leert, dat is het nieuwe leven. Laten we het serieus nemen, ons niet neerleggen bij het kwaad, maar God zoeken en vragen dat we dit leven steeds meer zullen leren. Laten we zingen. Laten we nog even samen verder bidden tot de Heer en bidden om zijn geest. Heer God in de hemel, wij bidden tot u met eerbied. U bent de heilige God, onze Vader door Christus Jezus. We bidden met vertrouwen, want wij geloven dat u om Jezus wil naar ons luistert. Met liefde. ...naar ons luistert. En dat u ons niet afrekent... ...op alles wat wij verkeerd doen. U bent de God die graag vergeeft... ...en ons in liefde wil leiden. Die vergeving van u hebben wij ook nodig, heer. Voor alle dingen waarin we tekort schieten. Al die momenten dat we... ...niet doen wat u mooi vindt... ...maar dingen doen die schaden. De ander schaden uw scheppingsschade, u ook raken. Wij zijn er eigenlijk wel wat aan gewend dat wij zo zijn. Wij missen de fijne afstemming op uw heilige wil. En soms weten we ook best dat het fout is en toch, we kunnen het dan niet laten. Heer wil zo met uw geest in ons werken dat we toch steeds meer loskomen van dat verkeerde. En gaan doen wat u wilt, in de grote, maar ook in de gewone dingen van elke dag. We danken u dat we hier samen mogen zijn in de kerk. Dat we met alles wat we hebben en zijn welkom zijn bij u. En zeg ons dan ook, hier allemaal vaste bezoekers in de bron hier, gasten. Hoe we ook gekomen zijn, vol van geloof of misschien aarzelend... Wie weet met zekere tegenzin. We wil ons allemaal raken met de boodschap uit de Bijbel. En raken met wat we zingen en hoe we samen aan het bidden zijn. En alles wat we doen. Laat ons op die manier gezegend zijn met uw geest. We bidden het ook voor iedereen die meekijkt, meeluistert. Want zonder uw zegen betekent het niets. We vragen om die zegen, om die geest. dat vragen we ook voor al onze medechristenen in de hele wereld. Die, net zoals wij, met een heleboel tegelijk, of met een paar misschien, of stiekem. Hoe dan ook, waar ze samenkomen in uw naam, Heer, wilt u daar zelf ook zijn. Met uw kracht en geest. En hier bij ons ook. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes. Altijd mooi dat jullie er ook zijn. Het is dus niet een kinderclub, begreep ik, of hoe dat ook heet te mogen vandaag. Maar ik ga jullie even wat vertellen over de, over de kerkdienst, over de preek. Ik kan het natuurlijk ook heel moeilijk doen. Vraag dat jullie naar voren komen, ga ik allemaal moeilijke vragen stellen. Maar ik vertel het zelf even, is voor jullie wat makkelijker. Heb je even nog vrij, een beetje Ook nog vakantie van het nadenken. De laatste dag van de vakantie, morgen weer naar school. Al zin in trouwens. Ik ga straks ook wel voor hoor, voor jullie weer naar school gaan. Nou goed. Um, weet je wat je op school bent? Een leerling toch? Ja, zo heet dat. Weet je ook het Bijbelse woord voor leerlingen? Ja, ik hoor het. Discipel. De discipelen, ja, die kennen we, Petrus, Johannes, Jacobus, dat komen we straks tegen in het Bijbelstukje. En als ik nou, jullie zijn ook discipelen van de Heer Jezus, en wij hier met elkaar. En eigenlijk snappen wij het veel beter dan die discipelen van toen. Je denkt misschien, nou Petrus zo, oh, die snapte zeker heel goed wat er met Jezus gebeurde. Nou die snapte er niks van. We gaan... Uh, straks lezen dat ze met de Heer Jezus een berg op gingen. Maar daarvoor hadden ze ruzie gehad met de Heer Jezus. Petrus vooral. De Heer Jezus had gezegd tegen de discipelen. Straks ga ik lijden en sterven. Maar ik sta ook weer op. En toen dachten ze. Ja, hallo. Lijden en sterven. Hij is helemaal gek geworden. Dus Petrus... Natuurlijk, echt Petrus, hè, de hoge poten de natuur. Die nam hem even apart. Bent u helemaal gek? Denkt u dat God dat wil? Kom nou, Heer! En dan zegt Petrus: hou jij eens op. Weet je wat jij bent? Je bent een satan voor mij als je dit zegt. Want je moet denken aan wat God wil. En die andere discipelen, die waren het eigenlijk gewoon met Petrus eens. En het verhaal wat we nu gaan lezen, dat gebeurt een paar dagen later. En dan ga ik straks uitleggen waarom de Heer Jezus, die discipelen, meenam die hoge berg op. Dat had te maken met die ruzie die Petrus en de anderen met Jezus hadden. We gaan het lezen uit Marcus 9. En daarna zingen we het lied Een mens te zijn op aarde. Marcus 9, 2 tot en met 13.
0: Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes en ze spraken met Jezus. Peters nam het woord en zei tegen Jezus, «Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door de schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte en uit de wolk klonk een stem, «Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem!» Ze keken om zich heen en ze zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou opstaan. Ze namen zijn woorden te harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met de opstanding uit de dood. Ze vroegen hem... Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Geloof en ongeloof.
1: de preek zingen we het lied van Sela over de Via Dolorosa, dat is de weg in Jeruzalem die de Heer Jezus ging, vertaald de weg van de smarten, de weg van de pijn, uh, dat is het amenlied straks, de preek over die beroemde verheerlijking op de berg, zoals het heet. Waar zie ik het plaatje? Waar is de... Deze kan ik gewoon gebruiken, toch? Ja, mooi. Het is een stukje hemel op aarde. Het zal je overkomen op zo'n berg. Jezus ziet er hemels uit. Elia en Mozes, die allang bij de Heren zijn. Ik had bijna... Getypt, die al lang gestorven waren, maar dat kun je van Elia niet zeggen. Die beiden verschijnen en God spreekt hoorbaar. Dit is mijn geliefde zoon. Drie mannen maken het mee, de drie belangrijkste discipelen van de heer Jezus. Heel bijzonder, dit moment. En die drie mochten er wel vaker bij zijn, als enige bij heel bijzondere gebeurtenissen. En blijkbaar hebben zij het verteld. Zoals de Heer Jezus ook zei, na de opstanding. En zo heeft het verhaal ons bereikt. Wij kennen het ook. En het is een geschiedenis, zeg ik alvast, die ons helpt om met des te meer eerbied en dankbaarheid stil te staan bij de weg die de Heer Jezus gegaan is. En te geloven in Hem. Ik wil... Maar heel eenvoudig houden vandaag, ik ga iets vertellen over waar het was en wie erbij waren en wanneer het gebeurde en wat er nou precies gebeurde op die berg. En toen ze weer naar beneden gingen en en het laatste, en dat zit ook al door de preek heen, waarvoor het was. Het was op een hoge berg. Het was op een hoge berg. Echt hoge bergen zijn er in die buurt niet. Je moet denken aan een berg van een paar honderd meter. De mensen twisten erover welke berg het was. Dat weten we niet. Tabor zou kunnen, maar misschien ook niet. Het staat er wel even apart bij. Nam ze mee een hoge berg op. Dat is een signaal van let even op. Want als Jezus op een berg is, gebeurt er nog wel eens wat bijzonders. Hij gaat de berg op om te bidden... En er ontstaan dan ook gesprekken over binnen. Op een berg houdt hij zijn grote reden. Er staat dat hij op de berg opging en ging zitten en toen begon. Hij wordt ook op een hoge berg in verleiding gebracht door de duivel. Weet die, die verzoeking in de woestijn. Dus wat op een berg gebeurt, dat doet er meestal toe. En in dit geval is het, doet het er zeker toe. Er is dus een heel speciale openbaring van God voor de drie discipelen die erbij waren. En dat is tweede, wie waren erbij? Waarom nam Jezus niet gewoon al zijn discipelen mee? Nou waarschijnlijk omdat de kans dan wel erg groot was dat het zou uitlekken. Jezus zegt tegen deze drie, denk erom, je hebt het er niet over, pas als ik opgestaan ben. Hoe groter de kring die het geheim moet houden, hoe groter het risico dat het uitlikt. En waarom mogen er dan toch een paar mee? Nou, u kent de regel in de Bijbel op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Zo vind je het in de wet van Mozes ook. En zoals zij erbij waren toen de Heer Jezus ...het dochtertje van Jairus uit de dood terugriep... ...en het verst mee mocht in de tuin van Gethsemane... ...waar Jezus worstelde met zijn lijden... ...zo mogen ze nou ook mee. Twee getuigen is al genoeg... ...maar als er drie zijn... ...dan staat het echt helemaal vast. Nou, deze bijzondere gebeurtenis... ...op de berg. Dat God zo met Jezus bezig was... En dat Jezus zo'n hemelse heerlijkheid liet zien. Wij hebben het betrouwbare getuigenis van deze drie opgetekend in de boeken die over Jezus vertellen. De drie getuigen die zeggen ons dat het waar was. Zo gebeurt. En wanneer was het? Het was zes dagen na dat gesprek van de Heer Jezus met zijn discipelen over het lijden. De eerste keer dat de Heer Jezus over zijn lijden gaat praten. En wat ik net even noemde, die, die, die ruzie met Petrus en de andere leerlingen ook. Want Petrus, die zei precies wat de anderen ook dachten. Van, is hij gek geworden? Wat, wat, Heer, dat zal niet gebeuren, God zal het tegenhouden. En dan moet je erop letten wat de Heer, de Heer God tegen die discipelen zegt op de berg. Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Je kunt zelf vertalen van: Je moet naar hem blijven luisteren. Dat, dat is wat ze moeten doen. Die verheerlijking op de berg heeft te maken met die leidersaankondiging van de Heer Jezus. Wat gebeurt er dan op die berg? Dat is een wat langer punt. Ineens veranderde Heer Jezus aan de buitenkant. Hij liep gewoon met hen de berg op. En ineens worden zijn kleren zo wit als, als je op aarde nog nooit had gezien. Geen wolwasser, dat is een beroep van die tijd, begrijpt u wel. Een man die heel goed kleren weer wit kon maken. Geen wolwasser kreeg het zo wit. Zulke wasmiddelen had hij niet. Het was ook niet aards. Hij zag er hemels uit. Teken dat hij niet zo gewoon is als hij eruit ziet. Hij heeft iets heel speciaals met God, Jezus. Zeg gerust dat hij zelf ook goddelijk is. Deze zoon van God. Zoals Marcus hem al noemt in de eerste zin van zijn boek. Hij wordt niet hemels Omdat hij even bij God komt, of omdat God bij hem komt, dat dat gebeurde bij Mozes. Het verhaal kennen we ook. Dat Mozes zijn gezicht straalde, zodat hij er een doek voor moest doen toen hij een poosje bij God op de Sinaï was geweest. Je, Je kon niet meer naar Mozes kijken, zo fel. Maar dat kwam van God, dat was weer glans. Dit is glans van Jezus, dit is zijn hemelse glorie. Het komt van binnenuit. Hij heeft een goddelijke glorie die normaal verborgen blijft. En dan komen Mozes en Elia met hem praten. We kennen ze, Mozes de wetgever. Elia, de profeet uit de tijd van Agab en Izebel. Ik zou Malachi 3 erbij willen halen. Ik lees het even voor. Dan zegt God tegen Israël in Malachi 3... Bijna het eind van het Oude Testament. Hou je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op horen heb wetten en regels heb gegeven, die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de Heer aanbreekt, stuur ik jullie de profeet Elia... Dat was ook blijven hangen bij Israël, dat zeiden die discipelen ook, Elia moet toch eerst komen. En hij zal zorgen, Elia, dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land en het volk moeten vernietigen. Daar vind je dus Mozes en Elia in één adem genoemd, de een inderdaad als wetgever en de ander als de profeet die Israël weer terug moet brengen naar God toe. Twee belangrijke mannen die alles deden om ervoor te zorgen dat het volk een volk zou zijn voor God. En zij spraken met Jezus nu. Ze waren met hem in gesprek en ik denk dat daardoor ook de discipelen beseften wie het waren. Want ja, de Elia en Mozes natuurlijk nog nooit gezien. Ze spraken met Jezus. En dat ging over wat hun ter harte ging, het volk van God en de redding van het volk van God. Dat het volk van God uit de greep van goddeloosheid moest blijven. En die grote twee van het oude testament, die staan in alle vrede met Jezus te overleggen. God heeft ze speciaal daarvoor laten komen. En de discipelen mogen dat zien, teken. Dat God achter Jezus staat. Dat, dat hij namens God zich inzet voor hetzelfde als destijds Mozes en later Elia. Dat laat God op die manier zien en voor nog eens bevestigd door wat God zelf dan doet. Met die wolken, met wat hij zegt. Die wolk die, die kennen we uit de geschiedenis. Dat is de wolk van de woestijn, die voorop ging. De wolkkolom en s'nachts een vuurkolom die op de tabernakel kwam toen God erin ging wonen en later op de tempel ook. Teken van de goddelijke glorie van God. Een soort voertuig van goddelijke glorie. Die wolk, die verschijnt hier. En dat het die wolk is, blijkt ook wel, want uit de wolk komt de stem. Met een boodschap die al eerder klonk toen Jezus zich liet dopen bij Johannes de Doper. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dat eerste stukje is een goedkeuring. Dit is mijn geliefde zoon. Hij doet het zoals ik het wil. Hij doet het zoals ik gezegd heb. Zijn vader in de hemel vindt het prachtig wat Jezus zegt en wat hij doet. En B, zei ik al, dat is een vermaning voor die leerlingen. Luister naar hem. Blijf naar hem luisteren. Om dat belangrijke punt dat Jezus zegt, ik ga de weg naar het lijden En de discipelen denken, wat zegt hij nou? Wat zullen we nou krijgen? Blijf naar hem luisteren. God zet als het ware zijn handtekening... Onder alles wat de Heer Jezus zegt en doet. En let dan even. Je moet het bijna lachen, maar. op, op dat ongelooflijk stomme aanbod van Petrus. Zegt, zullen wij drie, drie tenten bouwen voor u, voor u hier? Voor Mozes, voor Elia, voor u ook. Dan, dan, hij wist niet wat hij zei, noteert Marcus erbij. En weet u van wie die dat waarschijnlijk gehoord heeft? Van Petrus zelf, want er is een hele mooie traditie die zegt dat Marcus opgeschreven heeft wat Petrus hem heeft verteld. Dus dan hebben we het via Marcus, zeg maar, rechtstreeks bij Petrus. En Petrus heeft dan ook eerlijk verteld, ik wist echt niet. Ik wist echt op dat moment niet wat ik zei, stom wat ik zei. Want hij denkt. Hij wist niet wat hij zei. Inderdaad, als de leerling voor zijn beurt praat, praat hij onzin. En dan wordt hij ineens weer gewoon op de berg. Ineens is de glans weg. Jezus ziet er weer gewoon uit. En ze gaan met hem terug naar beneden en ongeveer. Op weg naar beneden zegt Jezus, voorlopig moeten jullie je mond houden totdat ik ben opgestaan uit de dood. En dat lijkt een beetje gek, want ze waren toch meegenomen om het mee te maken en te vertellen. Zij moesten toch de getuigen zijn, maar ik zei het al een beetje. Als ze op dit moment komen met dit verhaal van goddelijke glorie en zo, dan dan kan dat wel eens precies averechts werken. Voor wat Jezus kwijt wil aan hen, dat hij eerst moet lijden en sterven volgens het plan van God en dat dan de opstanding komt, ook nog zo'n wonderlijk begrip voor hen, dat snappen wij natuurlijk ook wel dat het een wonderlijk begrip is. Je, je merkt dat, dat zij in die fase steeds worden getriggerd door gebeurtenissen die te maken hebben met de grootheid en de glorie en de macht van Jezus. En hij heeft ook macht en hij heeft ook glorie en hij is onvoorstelbaar groot. Maar dan moeten ze om echt te beseffen hoe groot, moeten ze eerst meemaken dat hij aan het kruis sterft. En dat zij helemaal van slag zijn en dat het allemaal in duigen lijkt te vallen. En dat hij dan toch opstaat en weer bij ze komt en ze weer verzamelt en verder helpt in het begrijpen van Gods bedoeling. En dan krijgt die glorie de goede plek. Dan kunnen ze er ook rustig over vertellen. Dan krijgt het de plek die het moet krijgen. En ze moet eerst maar eens een poosje ermee rondlopen en luisteren. En weer leerling worden en vragen stellen. Je ziet het al gebeuren, ze lopen naar beneden en... Dan vragen zij, maar hoe zit het dan met Elia hier? Dan gaan ze weer de leerlinghouding aannemen. Gelukkig. En, en, en wat Jezus dan zegt over Elia, dus, dat zegt hij inderdaad. Er moest een tweede Elia komen. En dan bedoelt hij Johannes de Doper. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Het liep slecht met hem af. Dus, en dan zijn we weer bij dat leidersonderwijs. Al al op weg naar beneden. Kijk niet gek als dat ook met Jezus gebeurt. Verworpen worden en lijden. Dat is niet zo gek als jullie hebben gedacht en nog denken waarschijnlijk. Alweer is de heer Jezus bezig om zijn leerlingen. Die hem net hebben gezien in de hemelse glorie. Weer voor te bereiden op het lijden. Dat gesprekje over Elia. En wat er met hem gebeurt en wat er daarom ook met Jezus gaat gebeuren. Dat, dat, dat woord van God, luisteren naar hem, dat moet wel, lijkt mij in hun oren nagedreund hebben, die opdracht. En dat was precies de bedoeling. Dat dat in hun oren nadreunde, dat moest uiteindelijk voor ons. En dat is het laatste stukje van de preek. Wat beoogde God er nou mee? Petrus' ervaring op die berg brengt hem ertoe om ons aan te sporen om te blijven geloven in de woorden van de profeten over de Heer Jezus. Voor hem was een bevestiging die die verheerlijking op de berg van, van het gezag van de profeten en de boodschap van Jezus. En dat kunnen we lezen in de Bijbel. Toen wij u de glorie, dus uit 2 Petrus 3. Toen wij u de glorie, rijke komst van onze Heer Jezus Christus, verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien, want hij ontving van God de Vader eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke stijfelijke luister tegen hem zei, dit is mijn geliefde zoon, In hem vind ik vreugde die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeet is daardoor alleen maar toegenomen. En u doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dat is wat Petrus daar op zijn oude dag ...terugblikkend overschrijft. De ervaring... ...van Petrus... ...brengt hem ertoe... ...om ons aan te sporen... ...blijf geloven... ...in die profetische woorden... ...en blijf daarnaar luisteren. Ik weet niet wat u allemaal... ...van plan was te doen... ...in deze veertig dagen tijd... ...om bezig te zijn met... ...de weg van de Heer Jezus... ...heb je allerlei mooie dingen voor... Maar wat er in ieder geval bij hoort is luisteren, lezen, samen in de kerk en ook voor jezelf thuis en aan tafel of waar dan ook. Luisteren naar de Bijbel. Biddend om een open hart. Verlangend naar het bevrijdende woord van Jezus onze Heer. Dat geheim leren kennen, want het is toch ook raar. Het is toch ook een wonderlijk verhaal. Dat God een zoon heeft... Die als mens op aarde komt. En je ziet er niks bijzonders aan. Gewoon man op sandalen met gewone kleren aan. En daar zou dan hemelse glorie in schuil gaan. En die kan alles. Maar die wordt wel gekruisigd. En, en dat doet hij niet onbewogen, Maar dat kost hem heel veel moeite en strijd. Maar hij doet het omdat hij God wil gehoorzamen. En en zo eindigde hij alsof hij een misdadiger was. Nou, hij eindigde dus niet. Hij stond op uit de dood. En, En nu zou hij in de hemel zijn. En dat moet je dan geloven. Dat is dus wat de profeten hebben aangekondigd en wat God heeft uitgevoerd. En dat moeten wij geloven. Of zijn dat toch vernuftige verzinsels? Nou, denk dat maar niet, zegt Peters. Ik was er echt zelf bij. We waren met z'n drieën. Het is opgeschreven voor ons. Wij moeten toch maar ophouden om vanuit onszelf te denken. En we moeten, we moeten vooral luisteren. Want... Vanuit jezelf denken, dat past bij onze tijd en dat past bij onze zondige aanleg. En, en, en daarom zit er misschien ook wel in het hart van iemand hier, of misschien van meer mensen wel, die twijfel van... Zouden het, zouden het nou echt niet slimme verzinsels zijn, die verhalen over Jezus? Goed bedoeld dan wel, maar toch verzinsels? Echt bewijzen? spijkerhard. Dat is ons niet gegeven hier. Maar luisteren, dat is de weg om steeds weer naar zekerheid en dankbaarheid te groeien. Luisteren is het geheim van leven met God. Bouwen op de woorden van de profeten die vervuld zijn in de Heer Jezus. Dat dat oude boek lezen, oud en nieuw testament. En je zo eigen maken wie de Heer Jezus is. Je wordt elke keer nog weer verrast. ...en en leren geloven dat zijn redding slaagt. We denken in deze tijd wel eens na over wat is eigenlijk de plek nog van de kerk... ...en welke kracht heeft de kerk en wat wat moet je met die boodschap in de wereld. Nou, daar kan je van alles van zeggen, maar in ieder geval is dit de kracht van de kerk. Dat, Dat verhaal, dat sterke verhaal over Jezus, dat veel sterker is dan je vanuit jezelf zou denken. Dus... Geloof in hem en geef aan hem gewonnen. Met eerbied voor zijn glorie. Zoon van God. Hemelse Heer. En met dank voor zijn lijden. En diep respect voor zijn liefde. En soms. Dan zeg je het zo gemakkelijk na. Of je zingt het mee. Met je onnadenkend. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, Gestorven. En begraven, neergedaald in de hel. Een beetje onnadenkend zing je het mee. Wat raar eigenlijk. Onnadenkend. Want het is het grote geheim van het geloof. Die hoge Heer vernederde zich diep. Hoger dan Hij is er niet. En dieper dan Hij ging niemand. Via de discipelen hebben wij dat vernomen. En het was voor ons, gaat je hart zingen. Voor ons, voor mij, de bewondering voor hem groeit. En de hoop gaat het winnen in alle omstandigheden. En de dank stijgt op naar de hemel, hoger dan de hoogste berg. Amen.
2: Mensen in de straat, daar staarden ze hem na. De man die sterven moest op Goda langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensberg ging de Christus, onze koning. Als een man. maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de strepen op zijn rug, uit de doorn van kronen om zijn hoofd geklemd. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwde: "Kruisig!" Her. Via Dolorosa, heel die lange lijden weg, ging de Christus onze koning als een lam. Maar omdat hij van ons hield, met heel zijn hart is hij. Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was onschuld, en het stroom door het hart van Jezus. heel zijn hart is hij gegaan. Langs de Via Dolorosa heel de weg naar God.
1: We gaan samen danken en bidden. Een paar dingen voor dankzegging en voorbeden. We kregen bericht over een reis naar Oekraïne. Afgelopen week zijn we met enkele leden uit onze gemeente teruggekomen uit Oekraïne. We hebben er goede gesprekken gevoerd en veel voedsel mogen inslaan en uitdelen. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die we kregen en dankbaar dat we veilig thuis zijn gekomen. Dat schrijft uit onze gemeente waren Piet Haverman, Simon Broeksema en ik zelf mee. Ook Gerbe Wijdkamp uit Dalfsen, voor onze gemeente onbekend. En Henk Pruim Senior uit Smilde. Henk die tot voor kort ook lid was van deze gemeente en dus ook bekend. We zullen met hen danken en vandaag bij het jubileum van die inval vanuit Rusland in Oekraïne. Ook Speciaal bidden voor dat land en dat volk en ook voor die agressor, Rusland. En we hebben nog een dankpunt. Broeder Gosse Jansma is uh, geopereerd, stamceloperatie. Nou, Daarvoor zou die een week of wat in het ziekenhuis moeten, na vier weken was de verwachting. Nu is hij na tweeënhalve week alweer ontslagen en het is allemaal goed gegaan. En dat is natuurlijk... Uh, Reden voor hele diepe dankbaarheid. En die is er bij Gosse en de zijne, bij zijn vrouw en gezin. En in de voorbije tijd heeft hij heel sterk geleefd bij dat lied wat voor de dienst al klonk. Over de naam van God. Ik zal er zijn. En dat was het houvast. Dat God er was. En die God willen we samen danken voor dit verloop. Zo zullen we met elkaar gaan danken en bieden voor kerk en wereld. Heere God, Vader in de hemel, wat zullen wij anders dan verwonderd u aanbidden voor uw liefde, voor uw trouw in de Heer Jezus. Op het allermooist bewezen, onze Koning in de hemel, opgestaan uit de dood, bezig om zijn tweede komst voor te bereiden. Uw Koninkrijk zal in glans verschijnen en daarom is er licht in onze duisternis. De duisternis van verdriet en zorgen, van gemis, van dromen die nooit werkelijkheid werden. De duisternis van onrecht en terreur, van mensen die lijden en van mensen die misbruik maken van hun macht. Mensen met verbeelding, vol verzet tegen u. De duisternis in ons leven, als wij worstelen met onszelf, met u, met anderen, als wij... Uw weg niet begrijpen en moeilijk kunnen volgen. Heer, wees dan bij ons. Geef dat we elkaar zien in uw licht. En wilt u zelf ons vaderlijk in het oog houden. Vergeet ons nooit, Heer. En en vergeet niet dat u beloofd hebt dat het anders worden zou. Bemoedig ons en geef dat met ons hele hart ons daarop richten. Zeg ons in de bezigheden van elke dag. Als we weer naar school gaan morgen. Als we weer aan het werk zijn. Als we allerlei bezigheden thuis hebben. Als we weer aan het studeren zijn. Zeg ons in de verscheidenheid van de generaties. Geef dat we als jongeren leren wat leven met u is. En hoe je dat doet. In opvoeding, onderwijs, kategese. En Geef dat als we niet meer zo jong zijn... Dat wij dan ook juist weer leren van de omgang met de jongere generaties. Geef dat we zo samenleven, Heer. Zee ons met alle ziekte en zorgen, met moeilijke dingen en met narigheid. Dat we op u terug kunnen vallen. We danken u voor het goede verloop van de operatie van broeder Gosse Jansma. Dat u zich daarin over hem hebt ontfermd en over de zijne. We willen het verder ook. Zegen hem, Heer, dat het ook een goede uitwerking mag hebben voor zijn gezondheid. En laat dat houvast in u, het blijvend houvast zijn. Wat is het fijn om te weten dat u de God bent die al bezig was toen wij op het toneel verschenen. En dat u ook verder werken zult als wij hier onze ogen sluiten en verder leven bij u. En wat is het goed om te weten dat het vroeger niet beter was en later ook niet beter zal zijn, behalve dan als u in alle glorie verschijnt. Laat ons zo moedige en hoopvolle christenen zijn, voor mensen van dichtbij en verder weg. Zo danken we u samen voor de Oekraïne-reis. We bidden om uw zegen voor wat de mannen deden en wat veel andere mensen gelukkig ook doen. Hier, maar ook daar. En we bidden voor de Oekraïne deze dag. Twee jaar geleden is dat het allemaal allemaal begon. Het was al erg, maar toen werd het door die oorlog, officiële oorlog, wel extra erg. Heer, we bidden dat ze het volhouden, dat er hulp komt. We bidden ook voor Rusland. En voor meneer Poetin. Wij bidden dat hij ook een keer breekt. Breekt voor u dat het liefst. En als dat dan niet kan, heer... Laat hem hoe dan ook breken. Laat het kapot gaan dat systeem. Ook voor al die mensen daar bidden we dat. En wij bidden om uw koninkrijk voor de hele wereld, ook voor Gaza en Israël en voor landen in Afrika, voor vluchtelingen hier en elders. Wij bidden om de vervulling van uw belofte. Wij bidden om zuiverheid in Jezus naam voor Hem, om Hem die voor ons de glorie heeft verlaten, die de weg ging met de balk op zijn rug naar de heuvel. Die zich liet martelen. Om zich te geven in de dood voor ons. Onze Heer, die in de hemel voor ons bidt. En die van ons houdt. Samen met u, Vader en met u, Heilige Geest. Wij aanbidden u. Amen. We houden de collecten. U weet hoe het gaat met de, deze tijd met digitale middelen. Mogen de Heer die gaven zegenen. We gaan ons slotlied dan zingen, gezang 8a, een bewerking van Psalm 8. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Dat is vanmorgen ons slotlied. <tied> De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van zijn heilige geest, mogen met u, met jullie allen zijn.